0: Evidencias de una vida llena del Espíritu Santo Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 10 de noviembre de 2019 Qué bendición siempre poder adorarle junto, junto, junto Es una bendición poderle adorar Poder estar en su presencia, pero, pero poderlo hacer juntos es, es precioso, es precioso. Muy bien, me gustaría que me acompañaseis en Efesios, el capítulo 5, y vamos a leer tres versículos. Efesios, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 21. Hasta el 20, hasta el 20, del 18 al 20. Y dice la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Dios mío, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestra. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú sigas obrando. Queremos adorarte mientras escuchamos, Señor, y respondemos a tu palabra, a tu voz, Señor. Queremos bendecirte, Señor. Y te ruego, Dios mío, que tú hable, Señor, a cada vida, que tú toques cada corazón, Señor, que tú sigas abriendo nuestros ojos para que podamos ver más de tu hermosura, de tu gloria, Señor, y apreciarla más, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Las últimas veces que, que he estado compartiendo la palabra, lo he hecho acerca de este texto. Empecé un poquito antes de lo que hemos leído, eh, varios versículos antes, eh, hablando de Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que, un llamado a ser sabios y a considerar nuestra manera de andar, porque nuestra manera de conducirnos en la vida evidencia realmente nuestra fe, lo que hay en nuestro corazón. Y la última vez que estuve predicando, me centré en no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y un poco para recordar, eh, leo parte de, de, de la conclusión de ese sermón. Somos criaturas nuevas por la gracia de Dios y por lo tanto ya no vivimos como antes en una vida de disolución, disoluta, de pérdida, de derroche. Ya no vivimos buscando las cosas que solo el cielo puede ofrecer aquí en la tierra la vida cristiana es una vida sobrenatural de principio a fin por lo tanto es imposible vivirla en nuestras propias fuerzas eso sería una vida miserable intentar vivir el cristianismo intentar vivir como Dios quiere que vivamos con nuestra propia fuerza es horrible es algo terrible es una losa que nos aplasta eso es religiosidad nada más. Eso es termina en una vida llena de frustraciones. Es una vida legalista, es una vida en todo caso moralista, pero carente de vida, carente de poder, carente de gozo, de alegría, de dicha. Esa no es la vida abundante que Dios nos ha prometido y nos ha provisto. Dios nos llama a una vida plena y lo hace por pura gracia. Oh, no, lo hemos cantado una y otra vez. Lo hemos cantado en cada canción, su gracia. Y pensaba mientras mientras cantábamos en su amor. Que Él nos amó antes de que fuésemos, conociendo quiénes íbamos a ser y cómo íbamos a ser. No éramos amables. No éramos amables. Nuestra, en, en nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Él sabía todas tus miserias y las mías. Todas nuestras maldades. Esas cosas que solamente tú y Él saben. Esas cosas que te daría vergüenza que los demás supiéramos. Yo tengo muchas de esas. Y yo estaba pensando, Señor, Tú me amaste sabiendo que yo iba a ser así. Y me rescataste para no dejarme mis miserias. Sino poderme llevar a una nueva vida y transformarme, y transformarme a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú no esperaste que yo fuese perfecto para amarme, sino que me, me, me amaste para perfeccionarme. ¡Oh, tú eres precioso! Es gracia pura. Esta vida es imposible ser vivida en nuestra propia capacidad, pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivirla, ¿sabes? No nos ha dado una maleta llena de algunos utensilios prácticos, no, Él se ha dado a sí mismo. Es Dios mismo quien viene a morar en nuestras vidas por el Espíritu Santo para hacer en nosotros lo que es agradable a Dios. Y lo que resulta también, por supuesto, en nuestra bendición y en nuestra dicha. Por lo tanto, hay un llamado a todo creyente a vivir una vida rendida a Él, al Señorío de Cristo. A dejarnos llenar del Espíritu de Dios de manera que nos controle. Controle nuestra manera de pensar, nuestra manera de Hacer las cosas, todas nuestras emociones, nuestro corazón, todo lo que somos. Hay un llamado a no limitar su influencia, porque como decíamos en aquel mensaje, el Espíritu Santo, que es una persona, ha venido a morar en nosotros y Él ya no se va. Si eres un hijo de Dios y Él ha venido a morar en ti, Él ya no se va, pero Él sí limita su influencia. Y hay un llamado sobre nosotros a no limitar su influencia. Porque podemos hacerlo. Podemos hacerlo entristeciéndole. Cuando comenzamos a andar en cosas sucias, en cosas que le ofenden, en cosas que nos hieren a nosotros y nos hacen daño y atentan contra nosotros mismos y atentan contra la gloria de Dios. Y cuando caminamos de esa manera, Él se entristece. Cuando en vez de buscar... Ser llenos de Él, estamos buscando ser llenos de otras tantas cosas que simplemente nos prometen mucho pero realmente luego nos roban, nos roban la dicha de la vida verdadera. Y para vivir una vida llena del Espíritu Santo, debemos hacerlo siendo considerados con la persona bendita del Espíritu Santo, andando de puntillas, llenando nuestra mente y nuestro corazón de su palabra que alimenta nuestra fe y dispuestos a obedecerla para que esta fe sea fortalecida. Y de esta manera el Espíritu de Dios que mora en nosotros no sea un huésped incómodo no esté incomodado, sino que Él pueda estar cómodo en nuestras vidas y Él sea honrado y Él pueda manifestar su poder y su gloria a través de su pueblo, a través de sus hijos. Cuando una persona está ebria y hacíamos este contraste, porque el apóstol usa este, sí, este contraste, esta ilustración entre la persona ebria y la persona llena del Espíritu Santo. Señalando algunas porque hay similitudes y obviamente hay contrastes fortísimos. Pero cuando tú ves una persona que está borracha, se hace muy evidente por el triste resultado que hay en su vida. Apenas se tiene de pie. Le cuesta pronunciar cada palabra. No para de decir tonterías muchas veces. Es verdad que hay borrachos que reaccionan de una manera, hay otros que reaccionan de otra. Hay algunos que son violentos cuando beben. Hay otros que no, que le da por reír solamente y decir pegos. Pero es muy fácil saber que una persona está llena de vino, está llena de alcohol, está borracha. De la misma manera, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, hay unas consecuencias notables. Hay un resultado en la vida de esta persona que es visible, que es notable. Y eso es lo que quiero hablar. Algo, no, no, no todo, pero algo de las consecuencias, del resultado de la vida llena del Espíritu Santo que encontramos en, el versículo, en los versículos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, signos y cánticos espirituales, ese será nuestro primer punto. En segundo lugar, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y en tercer lugar, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos los tres puntos que vamos a estar considerando. La persona llena del Espíritu Santo canta. La persona llena del Espíritu Santo canta porque su, su vida evidencia el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y una persona que está creciendo, que se está manifestando este fruto en su vida, la persona que ama, que tiene gozo, que tiene paz, que es paciente, que camina en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza, es una persona sin lugar a dudas que canta. Canta. Os leo una cita de John Piper, él dice, la música y las canciones son tan necesarias para la fe y la adoración cristiana por la simple razón de que hay verdades como Dios y Cristo, creación y salvación, cielo e infierno, que son tan grandes que cuando son verdaderamente conocidas y debidamente sentidas, demandan más que discusiones, más que análisis, o descripciones demandan poesías, demandan canciones, música. Cantar es la manera cristiana, sigue diciendo él, de decir, Dios es tan maravilloso que pensar no bastará, hablar no bastará, debemos cantar. El pueblo de Dios siempre se ha caracterizado porque es un pueblo que canta, canta al Señor, canta, canta, es una manera de manifestar el gozo, de celebrar algo que es difícil explicar con palabras y canta porque hermanos de la abundancia del corazón. Habla la boca y cuando hay un corazón lleno de gozo, la, la boca comienza a hablar, a hablar, a hablar y comienza a proclamar las excelencias de Cristo, las gracias del Señor. Y de repente se da cuenta que ya no está hablando, sino que canta, que celebra. Y fíjate nuestro primer punto, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y dentro de este primer punto, quiero señalar, en primer lugar, que la persona que vive en el Espíritu es alguien que se sabe parte de una comunidad. ¿Habéis visto el plural? No dice, hablando tú con el Señor. No, no, no. Hablando, ¿cómo? Entre vosotros. Es alguien que se sabe parte de una comunidad, o de un pueblo, o de una familia, o de un cuerpo, de un rebaño, de una esposa, de una iglesia, de un templo, de un linaje. Y podíamos seguir numerando términos, figuras que nos muestran, que evidencian, que nos hablan de la unidad en Cristo, de la naturaleza colectiva del pueblo de Dios. Cuando estoy siendo controlado por el Espíritu Santo y no por la corriente de este mundo que es individualista y egocéntrica, que solamente piensa en uno mismo, que le, lo, lo de los demás no le importa, sino yo mime el centrito del universo. Cuando deja eso a un lado y camina, siendo guiado y controlado y dominado por el Espíritu de Dios y sus afectos y sus impulsos, entonces va a ser alguien que anhela estar con sus hermanos, que ama a sus hermanos, que anhela estar junto con ellos para adorar al Señor juntos, para cantar, que quiere unir su canción a la canción de otros que están afinadas en el mismo tono. Hermanos, hay un sentido, hay un plano horizontal en nuestra adoración, en nuestra alabanza como congregación, lo que acabamos de hacer. Obviamente, cuando el texto dice que hablemos entre nosotros con salmos, signos sí, sé, y cánticos espirituales, no se está refiriendo a que nos hablemos cantando, obviamente, ¿no? Como si esto fuese un musical. ¿no? Ni tampoco que usemos para hablar las letras de los cantos, ¿no? Yo te digo, he decidido seguir a Cristo, y tú me dices, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿No? Obviamente no está diciendo esto, no está queriendo decir esto el texto. Lo que está queriendo decir es que cuando nosotros nos reunimos para adorar al Señor, para cantarle, para celebrarle, celebrar quién es Él y lo que Él ha hecho, nuestros cantos funcionan como Confesiones de fe, devocionales, como proclamaciones, y con ellas nos edificamos unos a otros. Nos animamos unos a otros a bendecir al Señor. Ven a adorar al que resucitó, nos hemos dicho. No nos hemos hablado unos a otros, aunque hayamos cerrado los ojos, pero se lo estábamos diciendo al de al lado, no ven a adorar al Señor, no se lo estábamos diciendo eso al Señor, se lo estaba diciendo a mi hermano que está a mi lado adorando. Y le digo, ven, hermano, a adorar al Señor, Él es el que resucitó, el que venció. Porque en nuestro culto hay un plano horizontal donde nos edificamos y nos bendecimos unos a otros. Hay un pasaje paralelo que ya lo cité en la predicación anterior. En Colosenses, el capítulo 3, versículo 16, donde Pablo está tratando el mismo tema y lo dice de esta manera. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, mira, enseñándoos y exhortándoos. En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos. Hay una escena preciosa que ya la hemos citado varias veces y para ilustrar diferentes temas, pero me parece muy apropiada para, para este. Y es la visión de Isaías, de aquel trono y aquella escena de los serafines. Porque ahí está aquellos seres de luz adorando a Dios y dicen que lo que ellos decían era santo, 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 Jehová de los ejércitos. Bueno, no, es que así no lo decían. Decían santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces el otro decía, Santo, 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 es Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, porque dice el texto que el uno al otro daba voces, el uno al otro daba voces, están hablando. Están adorando en la misma presencia de Dios, pero a la vez están hablándose el uno al otro. Y eso es lo que pasa en nuestras congregaciones, en nuestros cultos, en, en, en nuestras reuniones como la de esta mañana, donde nosotros adoramos a Dios, pero también estamos hablando unos a otros. Hermano, nuestra mayor necesidad es ver y apreciar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y con nuestros cantos nos hablamos unos a otros para tal fin. ¿No, ¿no te ha pasado a ti alguna vez eso? Que a lo mejor vienes, pero desanimado y tal, y con pruebas, con, pero... Comienzas a adorar al Señor, y no solamente comienzas a adorar al Señor, sino comienzas a escuchar en, en los labios de tu hermano, del que está al lado. Incluso a veces se escuchan las voces, porque algunos hacéis voces mientras cantáis, ¿no? porque te vienen bajas y entonces cantas por arriba. Y a los que os gusta cantar, pues hacéis vuestro, vuestras cositas, y, y entonces escuchas. Y comienzas a oír hablar acerca de las excelencias del Señor, de su salvación, de su gracia, de su consuelo, de un montón de cosas. Y entonces tú comienzas a ser estimulado, comienzas a ver al Señor. Oh, Dios mío, venía con la cabeza agachada, pero tú eh, con, eh, me, me estás levantando la cabeza para que pueda ver más allá de la realidad presente, de mi problema, de mi situación. Y puedo adorarte. Oh, gracias, Señor, por mis hermanos. Por este regalo que tú nos haces de como familia venir a adorarle. El Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios obrando en cada uno de nosotros. Y nosotros hablando de las maravillas de Dios. De manera que otros también son edificados. Así que nos edificamos unos a otros. La palabra mismo de Jesús dice que él anunciaré, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Te alabaré. Jesús mismo anunciará el nombre de Dios a sus hermanos. Y en medio de la congregación, que por cierto esta congregación es eclesia. Y en medio de la iglesia te alabaré. Así que Cristo honra al Padre también en medio de nuestra asamblea, de nuestra congregación, por el Espíritu Santo. Así que hermanos, quiero señalar algunas cosas que considero importantes en cuanto también a nuestros cantos y a nuestras maneras de adorar al Señor. En primer lugar, esto es algo que debemos tener presente. No para centrarnos en el hombre, y eso lo vamos a ver en el segundo punto, obviamente. Pero sí para ser conscientes de que cuando nos reunimos como familia, es eso justamente. Estamos reuniéndonos como familia y somos conscientes los unos de los otros. Imagino que, con toda la buena intención, obviamente, del mundo, eh, pero habremos escuchado más de una ecuación, Decir, bueno, olvídate de todos. Estás tú y el Señor. ¿No? Tú y el Señor, olvídate de. ¿No? ¿No? No, no ese es el sentido. El sentido es que venimos como pueblo del Señor, como familia del Señor. Debemos ser conscientes uno de los otros. Alábele. Tenemos un montón de invitaciones en los salmos: a alabar en plural, en plural. Nuestros cantos deben tener el plural también, muchas veces. Así que, solamente alguna, de manera rápida, algunas sugerencias, bueno, sugerencias, algunas cosas importantes a tener en cuenta. Nuestros cantos deben ser participativos. Debemos cantar. La congregación no es el público. Y el grupo de alabanza los artistas invitados. Eso no es así. Creo que a veces nos hemos dejado seducir por las formas del mundo. Y no sé si verdaderamente es porque hemos querido alcanzar al mundo o porque nos han gustado. Pero con dolor, de verdad, digo en mi corazón que a veces veo demasiado artisteo. No, no. Adoramos al Señor juntos. El grupo de alabanza preside, guía, va adelante. Pero adoramos al Señor juntos. Es par participativo. Todos cantamos. Reconozco que me da mucho coraje. Uf. No sé si mucho, mucho, pero coraje. Cuando en ciertas grabaciones de adoración, el cantante comienza la canción y la gente comienza a chillar, aclamándole. Estoy hablando de música cristiana, porque yo lo entiendo en el mundo. Yo soy la música secular, lo entiendo porque la gente admira a, 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 a sus... Ídolos, como le llaman ellos. Pero es que nosotros somos llamados a no tener ídolos. Y en un contexto de adoración y en un contexto de alabanza, me parece totalmente fuera de lugar. Cuando se enciende el foco y apunta al que canta y entonces la gente comienza a gritar. y, a... y... Pero, pero ¿esto qué tiene que ver con... con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra... Canción. Pero se va metiendo. Y las escuchamos. Y, y nos acostumbramos a ese tipo de cosas. Estaba escuchando una canción muy conocida, Digno y Santo. Digno es el Cordero Santo. Todos la conocéis, la hemos cantado muchas veces aquí. Y termina la canción. Y, y de verdad, el Señor sabe... Que no estoy queriendo hacer una crítica por hacer una crítica, pero quiero, pero quiero ir al punto y quiero que seamos conscientes y quiero que nosotros también podamos discernir cuando nos encontramos en estas cosas y, 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 y también mirar nuestro corazón. Y está acabando la canción y están diciendo, santo, tú eres santo, Señor, tú eres todopoderoso, tú eres precioso, tú eres... Y de repente... Cita, en ese contexto, cita el nombre de la artista que ha cantado con él, artista, esa canción. Es posible que muchos sepáis a qué me estoy refiriendo, pero no quiero citar nada. Pero ah, cuando yo escuché eso. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué me importa quién esté cantando? Es que me da igual. Pues no estamos mirando al Señor, el que es digno y el que es santo. Pues no estamos mirando al Señor y es a Él al que queremos darle gloria. ¿Qué pinta aquí su nombre? Nosotros tenemos que ser, los que estamos aquí en el grupo de alabanza, yo, yo digo, nosotros tenemos que ser como los buenos árbitros. Como los buenos árbitros. ¿Sabes cuándo un árbitro es bueno? De fútbol, cuando nadie habla de él. Y entonces todos han disfrutado del espectáculo, del fútbol que les gusta. Cuando nadie habla de nosotros y celebran la hermosura del Señor. Entonces estamos haciendo bien lo que tenemos que hacer. Por eso nosotros tenemos que buscar un equilibrio, por ejemplo, en cantos especiales. Nosotros no podemos cantar cinco cantos especiales cada semana, porque vosotros no podríais cantar. Os sentaríais, y si están bien, pues los disfrutaríais, pero ese no es el sentido. No queremos abusar, no, no estoy en contra de, por ejemplo, partes solistas, y los más antiguos os habréis dado cuenta que hemos cambiado mucho en este sentido. No está mal, no lo veo mal, pero sí es un peligro si abusas. Porque cuando hay parte solista la gente se calla y entonces se escucha al solista. Es más bonito, lo reconozco. Musicalmente a mí por lo menos me gusta más. Pero no, no se trata de eso. Cantamos como un pueblo. Cantamos juntos al Señor. Hablando entre vosotros. Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hermanos, nuestros cantos deben tener un contenido grande teológico. ¿Cómo nos vamos a edificar de otra manera? Y obviamente este contenido tiene que ser correcto. Últimamente predominan los cantos que nos animan a pensar en nuestras propias experiencias subjetivas o de respuesta al Señor y casi todas las canciones o muchas de las canciones van por ahí. En, en vez de hacerlo en verdades objetivas, de las excelencias de Dios, de las bendiciones que fluyen de la cruz, de las verdades del Evangelio. Y no digo que, debamos, que, que no debamos cantar de las primeras, no digo eso. Digo que debemos ser equilibrados en este sentido, y ser equilibrados en este sentido es cantar bastante más de las del segundo grupo. O sea, para estar equilibrado tienes que desequilibrarte para ese lado. porque son esas las que van a cumplir mucho mejor el propósito del texto, de lo que aquí el apóstol nos está diciendo, que es el resultado de la persona que está viviendo llena del Espíritu Santo y de lo que debemos hacer como pueblo del Señor. Entiendo que hay un montón de cosas que decir en cada apartado y en cada tema, pero, pero por lo menos quiero que podamos ser conscientes. A veces, por el hecho de que viene envuelto en un sí, con un envoltorio cristiano, eh, lo abrazamos indistintamente de cómo sea. Y yo a veces me sorprendo en algunas librerías cristianas porque veo un libro y al lado otro y digo, ¡Fo! Este libro mm, le echaría, echaría a pelear con este otro que está aquí al lado. Y a veces pasa eso, tenemos que analizar, tenemos que mirar lo que cantamos. Porque, bueno, aquí miramos cada canción que traemos, pero yo sé que todos, claro, escuchamos, cantamos. Eh, y debemos ser eh, también, saber escoger qué es lo que cantamos, saber escoger. Hay mucha canción actual centrada en el hombre con graves errores teológicos, pocas precisas, centrada en sentir en lo que... no, Algunas canciones he escuchado, que he escuchado y que tengo ahora mismo en mi mente, presentan a Dios como como un mendigo de cariño, como, como alguien que, que bueno, está ahí para cuando tú... ¿Tú qué harás? Hombre, triste y ojeroso para que tú le des un besito de vez en cuando, ¿no? Ah, y a mí me. Pero tiene, eso sí, tiene una música bonita, una música pegadiza, una música que te engancha. Cuidado con estas cosas. Que podamos estar eh, velando también en este sentido. Y hermanos, solamente a modo rápido, este es un tema inmenso, un tema controversial a lo largo de la historia de la Iglesia, pero solamente decir una pincelada en cuanto a la música: la música. La música de nuestros cantos debe servir a la letra. La música no es lo más importante. La música no debe estorbar a las canciones, a las letras. ¿Sabéis? Porque la, la música a veces estorba, es un estorbo. Distrae. La música es un instrumento precioso, es un regalo del Señor. Pero tiene que estar en su, en su sitio. No tiene que distraer nuestra atención... Nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar en la letra. Y, y bueno, es un vehículo para expresar nuestra gratitud, nuestra adoración. La música es importante. Hay, hay gente que piensa que la música no es importante. Que da igual, que lo importante es la letra. Teniendo una buena letra, música, lo que quiera. Pero creo que la música debe ser apropiada para lo que cantamos. Nadie le canta heavy metal a su niño para dormirlo. Ni nadie va a la guerra y dispone el ejército y salía a la batalla cantando una nana. Entonces, la música no puede contradecir la letra. Y debemos pensar en la congregación. Nosotros somos un, un grupo de alabanza un poquito atípico. Éramos normal hace 25 años, pero ya estamos ya viejetes. Pero es verdad que muchos grupos de alabanza están compuestos por la gente joven, por la gente joven en la iglesia. ¿no? Y entonces ellos tienen sus gustos, sus estilos. ¿sí? Y no digo que estén mal, pero uno tiene que pensar en lo que estamos hablando. Somos una congregación. Hay personas mayores, hay jóvenes, hay de mediana edad. Estamos todos y queremos juntos adorar al Señor. Y todas estas cosas debemos tenerlas en cuenta. Es precioso esto. Adoramos al Señor juntos y nos edificamos unos a otros. En segundo lugar, el segundo punto dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aunque hemos dicho que en nuestra alabanza como congregación hay una edificación a nivel horizontal, el centro, obviamente, el centro es el Señor. Cantamos y alabamos al Señor. El Señor es el centro de la escena como, como en Apocalipsis, en la adoración de Apocalipsis. Todo gira, todo gira en torno a un trono. Y al que es digno que está sentado en ese trono. Todo gira alrededor de, de, de esa escena. Todo el canto, todo, to, todos los seres adorando, pero lo que está en el centro es el trono de Dios, es Dios en su trono. Hermanos, nosotros debemos enfocarnos en Dios, en Dios. De hecho, de no ser así, jamás habrá edificación de unos a otros. Cuando perdemos de vista al Señor y nos centramos en los otros únicamente, entonces ya, ya hemos perdido el norte. Ya no hay edificación. Es una tragedia cuando el hombre ocupa el centro de la escena. Lo más importante no es que nosotros nos sintamos bien Hay algo que le escuché a Sugel Michelin y me gustó. Y él dijo que algunos vienen al culto a sentir que adoran, pero no a adorar. Y creo que a veces tenemos ese peligro. A tener una experiencia con, emocional, sí. A sentir que adoran. A veces valoramos los tiempos de alabanza dependiendo de cómo nos hayamos sentido. ¿Qué tiempo más bueno de alabanza? Yo entiendo, hermano, y muchas veces está relacionado. Pero a veces pudiera ser que solamente hay una experiencia emocional. Y yo diría, quizás de esta pregunta quien debe responderla es el Señor, ¿no? Señor, ¿qué tal te ha parecido este tiempo de alabanza? Entiendo, entiendo lo que queremos decir, pero a veces valoramos y evaluamos dependiendo de cómo nosotros nos hayamos sentido. Tenemos que tener cuidado con el emocionalismo, no con la emoción. Y quiero hacer un contraste, quiero hacer una diferencia porque, porque a veces nos vamos a los extremos y para huir del emocionalismo matamos la emoción. Y para huir de matar la emoción nos vamos al, al emocionalismo. Y hermanos, la, la música es una herramienta poderosa para tocar las emociones. Un músico hábil... Puede transportarnos, puede hacernos sentir lo que Él quiera que sintamos. Puede manipular nuestras emociones. Y te pone una música y tú sientes paz. Y te pone otra y tú te sientes incómodo. Sabes que en las tiendas eso está estudiado. Te ponen una música cuando se llena la tienda y quieren desalojar porque hay gente que está nada más que mirando y tal, te cambian la música y hay música que está pensada para que la gente esté menos tiempo. Cuando quieren que haya, que la gente se quede y vaya tranquila, entonces cambian la música y ponen otro tipo de música. Porque la música afecta, nos afecta. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto. No cantamos para sentirnos bien, aunque nos, senti nos sentimos bien cuando cantamos, pero como el resultado, no como la razón que me lleva a cantar. El emocionalismo termina en tener una experiencia que me haga sentir bien. La emoción auténtica glorifica a Dios. De hecho, hermano, si nuestra adoración es carente de emoción, no está completa. Una cosa es emocionarse para sentir, emocionarse, por ejemplo, en la música, ¿no? Y, eh, a veces, con repetir un montón de veces una frase, también tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas, porque se crea un ambiente, un ambiente. Y da igual lo que repitas, ¿eh? Que puede ser Jesucristo es el Señor o puede ser otra cosa, pero se crea un ambiente, se crea un ambiente emocional. Y entonces a veces uno puede tener la experiencia, tiene una experiencia tiene un sentido, se emociona, pero se emociona en el ambiente y no está basada su emoción en la verdad, en lo que Dios ha hecho. Y entonces a veces tiene una experiencia de que ha adorado sin adorar. Diferente es cuando tú adoras y tu corazón se emociona en la verdad. En lo que Dios es, en lo que Dios ha hecho. De hecho, como decía antes, una adoración sin emoción está tarada. Es imposible tener un corazón de piedra, insensible, sin emoción, porque Dios nos ha hecho con emociones para que nos emocionemos. Y aquí cada uno somos diferentes. No todos expresamos de la misma manera nuestras emociones. Pero Dios se agrada cuando manifestamos esas emociones, pero correctamente. Donde tienen que estar, fundamentadas en la verdad, en la palabra, en lo que el Señor ha hecho. Entonces, cuando Dios ve esas emociones, como cuando tu hijo que le has dado un regalo viene contento y te abraza y te manifiestas. ¿A ti no te gustaría que tu hijo viniese y dice, gracias, papá? ¿No? Porque esa emoción. Y hermanos, nunca nuestra emoción va a hacer justicia al, al regalo que hemos recibido. Pero debemos de huir de los contrastes. Señor, queremos vivir con el corazón. Sí, ahí latiendo fuerte, impresionados por lo que tú has hecho, no acostumbrarnos a estas realidades que son sublimes, impresionantes. Porque hermanos, cuando cantamos y nos emocionamos aquí, donde está la batería y el bajo y las voces y, y los hermanos y el ambiente y el Señor moviéndose en medio nuestra, pero solamente es emoción y no adoramos. ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo sonará tu canto mañana? ¿O es que el canto es de domingo en domingo? ¿No hay canto el lunes? ¿No hay canto el martes? ¿No hay canto en medio de las pruebas? ¿Como Pablo y Silas en aquella prisión? La persona llena del Espíritu Santo canta. Canta el lunes y canta el martes. Y canta el miércoles, porque el Espíritu es santo. Tómalo de Cristo y se lo hace saber. Y entonces goza de esa realidad. Así que cantamos al Señor. Y cantamos en vuestros corazones, dice. Debemos hacerlo con todo el corazón, con todo lo que somos. Esto es justamente lo contrario de una alabanza de labios que habló Jesús. Jesús dirigiéndose a los escribas y a los fariseos, le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pregunta: ¿es posible cantar alabanza sin implicar nuestro corazón? Por supuesto que sí. ¿Recordáis aquella conversación de Jesús con la mujer samaritana? Después de que Jesús le ha señalado su pecado, su situación caótica, cinco maridos has tenido, el que tienes ahora no es tu marido, a la mujer samaritana no se le, no se le ocurre otra cosa que preguntar lo siguiente. Ella no se quebranta, no dice, Señor, sí, me parece que eres profeta, pero no, no siente nada por su pecado. A él se le ocurre preguntar, mira, estos dicen que se adora en Jerusalén, nuestros padres dicen que se adora en este otro monte, ¿dónde debemos de adorar?, y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? Pero esa pregunta que viene, ¿tú sabes lo que es adorar? ¿Tú tienes idea de lo que significa adorar? Porque ella estaba pensando en algo externo, en una liturgia, en una forma. Canto mis tres cantos, hago una oración y echo mi ofrendita y se acabó. Y me voy. Pero la adoración es mucho más que eso. La adoración es en espíritu espíritu y en verdad es algo interno es algo del corazón porque yo puedo cantar porque me gusta es más puedo dirigir la alabanza para ser visto para ser aplaudido porque me siento realizado pero Dios mira el corazón la adoración que busca, él busca verdaderos adoradores. La adoración que él busca es una adoración espiritual, del interior, la que brota de un corazón que está satisfecho en Dios, impresionado por su hermosura y gozoso de su herencia eterna. Ahora, hermano, te pregunto, ¿cómo es tu canto? ¿Es superficial? ¿Es auténtico? Y mientras escribía esto me acordaba de los jóvenes porque yo... Crecí como uno de ellos, sobre todo los jóvenes que han, que han nacido aquí en la iglesia, que han aprendido melodías, que han aprendido canciones, pero que muchas veces no tienen nada que ver esa canción que cantan con lo que realmente hay en el corazón, no brota del corazón, sino simplemente es algo que han aprendido de sus padres. Pero realmente la música que les, que les gusta, que les engancha el corazón, es otra. Hermanos, es imposible cantar el domingo con todo nuestro corazón si no hay canción, como decía antes, el resto de la semana. Es imposible adorar, alabar al Señor junto con mis hermanos, si no alabo y adoro al Señor cuando estoy solo y el tercer punto dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la persona que está dejándose llenar continuamente por el Espíritu Santo será alguien agradecido alguien que reconoce que ha sido bendecido de una manera escandalosa de una manera que no la merece El hombre en su naturaleza caída siempre ha querido ocupar el centro de la escena. Y por eso, aunque conoció a Dios, dice Romanos 1, no quiso glorificarle como a Dios. Y no quiso darle gracias, sino que se envaneció en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El orgullo, el querer ser el centro, mata la gratitud, aunque digamos gracias. Es más, aunque digamos gracias, Señor, cuando Jesús habló de aquella parábola del fariseo y el publicano, él citó a este fariseo y dijo que, puesto en pie, oraba consigo mismo. Interesante, ¿no? Oraba consigo mismo, pero oraba de esta manera. Dios, te doy gracias. Mira, ahí está el fariseo agradecido, ¿no? Porque uno podría escucharlo y decir, mira, qué hombre más agradecido, ¿no? Allí estaba en pie, pero claro, nadie sabía que estaba orando consigo mismo y estaba allí haciendo exhibicionismo. Pero él dijo, gracias, te doy porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Gracias, Señor, porque, bueno, gracias, Señor, no, que soy monstruo que es que soy, es que, que, que soy fenomenal, es que yo no soy como esto, es que yo ayuno dos veces a la semana, es que doy mis diezmos de todo, es que soy, soy, y hay además puesto en pie para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Ah, qué, 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 qué sucio, qué desagradable. Qué provocador para el Señor cuando está respirando por la gracia de Dios. Hermanos, la persona que ha conocido al Señor tiene que caminar en humildad y el humilde es una persona agradecida, agradecida. El humilde es el que ha visto al Señor en su gloria, ha visto algo de la gloria de Dios. Y algo de su miseria. Wow. Ya no se te ocurre levantar la cabeza. Solamente dar gracias. Él es el que nos levanta la cabeza. Y nosotros damos gracias. Y vivimos la vida abundante que Él nos ha regalado. ¿Cuándo vamos a dar gracias al Señor? Lo dice el texto. Siempre. Siempre. En todo tiempo. Alabaré al Señor. Cuando hay risa, cuando hay llanto, cuando hay alegría y tribulación, ya venga, todos me podéis seguir ya casi. Cuando llueve y cuando sale el sol, yo siempre alabo al Señor. Yo sé que muchos no sabéis, pero es que esto era un canto de hace no sé cuántos años. En todo tiempo, siempre, no damos gracias al Señor solo cuando creemos que las cosas nos van bien o estamos contentos o animados. Tenemos muchas razones eternas, inmutables para agradecer. Nuestra unión con Cristo es para siempre y en Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Nos ha sido dado todo lo necesario para la vida y la piedad mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Siempre, hermano. Siempre. Agradecido al Señor siempre, en todo momento. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas nosotros creemos que no van bien. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dar gracias? Por todo, dice. Dice eso el texto, no me lo estoy inventando yo. Dando gracias al Señor, siempre por todo. Sabiendo. Y esto es fe. Esto agrada al Señor, que a los que aman a Dios... Todas las cosas le ayudan para bien. Es cuestión de creer al Señor, es cuestión de estar satisfecho en Él, es cuestión de creérselo y decir «Señor, no entiendo» pero sé que tú eres soberano y que tú controlas y que tus pensamientos acerca de mí son pensamientos de bien y de paz. No lo entiendo, pero gracias, Señor. Gracias porque tú, porque tú me cuidas, porque tú me guardas, porque tú me ayudas en este momento. Yo te doy gracias, Señor, por tu provisión aún en medio de la noche. Dios jamás se volverá atrás de hacernos bien. Por eso... El apóstol Santiago nos, nos llama a gozarnos con sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Sabes por qué? Porque la prueba de nuestra fe produce lo que necesitamos para heredar las promesas. Es un trato de amor del Señor. Por eso podemos decir gracias, Señor. Gracias, Señor, que tú estás haciendo tu obra aún en medio de estas circunstancias que son dolorosas. ¿A quién vamos a darle gracias? Al Dios y Padre. Al que nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Al que nos ha abrazado y nos ha adoptado como hijos. Al que nos ha trasladado del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Y que hoy, por el Espíritu Santo, podemos llamarle Papá. ¿Cómo lo haremos? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que todas las bendiciones que hemos recibido es en base a la obra sustitutiva de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, y quiero recalcar este Señor. Porque Él viene a salvarnos siendo nuestro Señor. Y si no hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor, y nuestro Señor es el que manda sobre nuestra vida. Si no hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, no le hemos reconocido como nuestro Salvador, aunque digamos, Él me salva. No, no, te estás engañando a ti mismo. Él salva al que le reconoce como Señor, al que cree que Él es el sustituto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el que vino para representarnos viviendo una vida perfecta lo cual nosotros no podíamos hacer y murió en la cruz llevando nuestra culpa llevando nuestro pecado Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos para que hoy nosotros podamos cantar y hacerlo por la eternidad en la presencia de Dios oh que por amor por amor a ti hermanos por amor a mí él se hizo pobre siendo rico. Él era rico, rico, rico. Glorioso. Pero Él se hizo pobre para que tú y yo, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Y por medio de Él, como dice 2 de Pedro, capítulo 2, podemos ofrecer sacrificios, ofrendas espirituales aceptables a Dios. Fuera de Cristo es imposible acercarnos a Dios y no ser consumidos, pero en Cristo hemos sido reconciliados y esta realidad nos hace cantar. Concluyo, hermanos, y leo para ir más rápido la conclusión. El cristiano lleno del Espíritu Santo cantará y cantará una canción que fluye desde el corazón. No es una melodía aprendida de memoria. De hecho, es un canto nuevo, un canto que ni los ángeles pueden cantar, un canto que ni los incrédulos pueden cantar, porque es el canto de los redimidos. Como dice Apocalipsis, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Es el canto del pobre que ha sido enriquecido, es el canto del perdido que ha sido encontrado, del que sabía que merecía el castigo y ha recibido por gracia el beso que da vida, es el canto del que ha encontrado propósito a su vida y tiene la certeza de un futuro mejor, es el canto del que en medio de este valle se ha encontrado con la perla de gran precio, con el tesoro que le otorga a todas las demás cosas su justo valor. Es el canto del que ha visto a Cristo y le está conociendo por el Espíritu. Él tomará de lo mío, dijo Jesús, hablando del Espíritu, y os lo hará saber. Es la canción del que se sabe en las manos del Todopoderoso y fiel, que guarda su salida y su entrada. Y cuando Él dice que guarda su salida y su entrada es que guarda todo, todo. Todo. Nos guarda en todo tiempo. Es el canto del que se sabe parte de la familia de Dios y se goza al escuchar esta misma canción en los labios de otros. El cristiano cantará siempre sabiendo que Dios es el centro, es el objeto de nuestra adoración, pero sabiendo también que mis hermanos y yo seremos edificados en estas dinámicas de adorarle juntos y será agradecido siempre por todo a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y lo hará en Cristo, por medio del cual hemos recibido todas las cosas. No sé cómo está tu canción y, y ahora no me estoy refiriendo a la música. Tu corazón, tu alabanza, Está apagado. Hay falta de gozo. Ay, nos cuesta. Está carente de ingredientes. Hermanos, hoy es día para acercarnos al Señor. Tenemos que estar constantemente en este proceso, constantemente, porque tenemos fugas. Porque de este lado de la eternidad hay resto de pecado, porque hay cosas, porque nos distraemos muchas veces, pero constantemente tenemos que venir delante del Señor y decirle, Señor, sigue obrando. Oh, y venir a su palabra y abrirla y decir, Señor, transformame a tu imagen, Espíritu Santo, ven, sigue tomando más de mí, toma más de mí, toma más de mí. A lo mejor es un buen momento para, para pensar en esto y para responderle al Señor. Y a lo mejor es necesario que, que pidamos perdón al Señor. Porque teniendo tantas razones, porque habiendo recibido tanta gracia, tanto amor, a veces estamos distraídos con otras cosas. Venir en arrepentimiento, en fe y decir, Señor, renueva mi canción, renuévame, renueva mi canto, Señor Espíritu Santo, toma más de mí. Me rindo, me rindo, me rindo, me aparto de lo que sé que te entristece, me aparto de lo que sé que te apaga, me rindo. Yo quiero vivir la vida abundante que tú has venido a darme para tu gloria, para mi dicha para la bendición de la gente que me rodea. Creo que sería bueno terminar adorando al Señor junto y respondiendo a esta, a esta palabra. Señor, te, te damos gracias, Dios mío, por, por este regalo que tú nos haces de seguir hablándonos, enseñándonos, Señor abriendo nuestros ojos, tocando nuestros corazones, Señor. Queremos seguirte, Señor. Queremos amarte, apreciarte cada día más, Señor. Acudimos a ti, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Haznos crecer en esta experiencia de adoración conjunto, Señor. Ministrarte a ti, Señor, que pueda crecer en nosotros ese canto, ese bendecirnos unos a otros, Señor, animarnos unos a otros, Señor, honrarte a ti, Señor, quita, Dios mío, lo que esté estorbando en nuestras vidas. Espíritu Santo, perdona, Señor, perdónanos, Señor, cuando te hemos entristecido. Perdónanos, Señor, cuando. Nos han llamado la atención otras canciones huecas de este mundo, otros brillos. Perdona, Señor, cuando hemos hecho lo que sabemos que no debemos hacer y te hemos ofendido. Levanta tu pueblo, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, porque en ti hay perdón y hay restauración, Señor. Renueva nuestro nuestro canto, amén, amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo tengo.